0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, gimana kabarnya teman-teman semua Pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana membuat orang lain membeli dengan copywriting Nah, bagi teman-teman yang belum mempelajari materi sebelumnya Silahkan dipelajari lagi ya Oke, jadi materi kali ini muncul dari kebingungan banyak orang Dan mungkin juga kebingungan dari teman-teman semua, ya, yaitu masalahnya adalah saat promosi jumlah pembelinya sedikit, bahkan ada yang gak dapat pembeli satu pun. Jadi copywritingnya sudah jelasin ini itu, sudah kasih penjelasan panjang kali lebar, tapi tetap aja sulit dapat pembeli. Dalam iklan sudah ngasih tahu nih manfaat produk sedetail mungkin A, B, C sampai Z Eh tapi jumlah pembelinya belum mencapai target Ada ya seperti itu ya Pastinya dong ya namanya juga drama jualan ya Kalau ini masalah banyak orang Maka silahkan teman-teman silah simak ya materi kali ini Oke jadi begini teman-teman Siapapun yang saat menawarkan sesuatu tapi ujungnya adalah dicuekin alias jualannya masih sepi. Maka jangan buru-buru pesimis, ngerasa gagal, menyerah atau bahkan ngamuk-ngamuk. Kan ada tuh ya e, orang yang jualannya sepi malah ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah terus kemudian ketika jualannya sepi peminat coba deh cek dulu tiga hal ini ya. Yang pertama yang teman-teman harus cek adalah... cek apa yang kita jual ya daripada respon nggak jelas, coba dievaluasi aja gitu ya, tanya kepada diri sendiri, apakah yang kita jual e, saat ini memang dibutuhkan oleh orang lain, apakah mereka butuhnya secepatnya atau produk yang kita jual, bisa dibiliki nanti nanti aja gitu ya, atau mungkin yang kita tawari sudah punya produknya sehingga nggak tertarik nih Jadi orang yang udah kita tawarin udah punya nih produknya Jadi nggak tertarik dengan apa yang kita tawarkan Ya mungkin masalahnya ada di produk Bisa jadi produknya nggak dibutuhkan orang lain sehingga penjualan sepi Oleh karena itu jualan produk yang memang akan laris di pasaran Alias yang memang peminatnya banyak Jadi kita jual jualan tuh yang laris di pasaran ya Siapapun yang menjual produk itu yang tidak dibutuhkan orang lain maka siap-siap bisnisnya akan stuck. Jadi kalau menjual produk yang nggak dibutuhkan orang lain siap-siap aja bisnisnya akan mati, gitu ya. Kalau orang lain nggak butuh ya mereka nggak akan beli, bener nggak? Kita nggak e, bisa klaim produk kita bagus karena yang menilai itu target pasar kita, target market kita. Karena ujungnya yang keluar duit itu kan mereka ya. Jadi semua mereka gitu. Jadi teman-teman pastikan menjual produk yang memang akan dibeli orang lain. Nah, cara tahu produk kita banyak peminatnya seperti apa? Teman-teman bisa cek produknya dibutuhkan atau enggak dengan tiga hal berikut ini ya. Yang pertama, ada yang jual produk yang sama enggak? Terus kemudian jualannya laris enggak? Nah, teman-teman bisa membuat versi yang lebih baiknya. Atau yang kedua dengan cara uh, dengan survei bertanya ke target pasar. Contohnya saya mau tanya dong misal ada produk X dengan kelebihan A, B, C, D. Berapa banyak yang tertarik gitu ya teman-teman. Yang ketiga caranya adalah dengan cara tes ombak. Buka promo dengan durasi waktu sebentar gitu ya misalnya. Atau ada yang giveaway. Kalau banyak peminatnya niscaya produknya akan laris. Kalau sepi peminatnya ya gitu Nah jelas poin pertama Kenapa jualannya bisa sepi ya Bener karena produknya nggak dibutuhkan Nah sekarang kita masuk poin yang kedua ya Kalau jualannya sepi kita cek siapa yang jual Nah kalau e, ini ngaruh banget Apalagi kalau teman-teman jualannya produk unwell not ya alias jualan produk yang enggak terkenal dan butuh mengedukasi pasar. Maksudnya target pasar belum paham dengan produk kita gitu sehingga mereka butuh penjelasan yang tidak singkat. Nah kalau ada yang menjual produk seperti itu maka jangan jadi penjual tanpa strategi. Teman-teman harus bisa mendapatkan kepercayaan pembelinya. Karena, kalau, karena bisa aja nih kalau e, orang yang dijuali sebenarnya butuh produknya tapi karena yang jual adalah orang yang gak mereka percaya mereka e, mengurungkan niat pastinya untuk beli ya kan? e, saya pribadi percaya kalau misalkan transaksi itu bukan hal yang terjadi secara kebetulan jika ada seseorang membeli kepada kita Maka pembeli itu sudah melalui proses kenal, suka, percaya dengan penjualnya Pertanyaannya sekarang eh, Sudahkah bisnis kita melakukan itu? Ya, Sudahkah bisnis kita membuat target pasarnya kenal? Target pasarnya suka dan percaya? Jadi ada slogan yang selalu eh, kita ulang-ulang ya Yaitu no trust, no sales Jadi kalau nggak ada kepercayaan mustahil ada penjualan Di bisnis apapun berlaku konsep ini teman-teman Jadi pada dasarnya kita hanya mau mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu karena kita percaya dengan penjualnya Kalau nggak percaya ya dompet nggak akan terbuka ya, ya e, Yang barusan adalah hukum pasti teman-teman Mau produknya murah, bonus melimpah atau bermanfaat banget kayak gitu ya Intinya no trust no sales Oleh karena itu teman-teman jika jualan sepi kemungkinan besar karena kita atau bisnis kita belum dipercaya oleh target market kita. Jadi dipercaya dulu ya baru jualan. Jangan kebalik ya jangan dibalik. Nah terus e, cara agar target pasarnya percaya gimana? Ada banyak salah duanya adalah yang pertama... Jadi penjual yang menyenangkan Lakukan apapun yang membuat hati target pasar senang Begitu hatinya terbuka Dompetnya juga ikutan kebuka teman-teman Yang kedua reputasi Hasil kerja keras kita di masa lalu Berhubungan juga loh dengan rezeki di masa sekarang Kalau dulu di masa lalu bisnis kita memuaskan konsumen lama Maka itu akan jadi magnet yang menarik Banyak konsumen baru di masa depan Kalau di masa lalu bisnis kita memuaskan konsumen lama, maka itu akan benar-benar uh, apa namanya menarik uh, magnet, jadi magnet buat menarik konsumen kita di masa depan, ya enggak. Jadi tahu kan ya uh, dua hal yang perlu dicek kalau jualannya sepi. Pertama, mungkin produknya nggak dibutuhin market. Yang kedua, mungkin penjualnya belum dipercaya market. Nah sekarang kita bahas yang ketiga. Uh, ya orang yang nerima penawaran kita atau yang lihat iklan kita sudah tepat atau belum. Kalau orang yang melihat iklan kita bukan orang yang tepat, maka mau sebagus apapun penawarannya, ya pasti dilewati. Siapapun orang itu, uh, dia nggak akan uh, tertarik untuk melihat uh, apa namanya penawaran kita. Kalau misalkan orangnya nggak sesuai target. Siapa itu orang yang tepat? Orang yang tepat adalah target pasar Mereka adalah orang yang kemungkinan tertarik Kemungkinan membeli dan punya kemampuan membeli produk yang kita tawarkan Selama kita jualan ke orang yang salah Selama itu juga jualan kita akan bermasalah Jadi teman-teman bisa jadi selama ini yang jualannya masih bermasalah Karena menawarkannya produk kita ke orang yang kurang tepat Kalau mau jualan obat kurus cari yang gemuk, yang pengen kurus gitu ya. Jangan jual obat kurus ke orang yang kurus lagi gitu ya. Tiga banget gitu kan. Lalu bagaimana agar bisnis kita ditemukan oleh orang yang tepat. Yang pertama teman-teman harus melakukan profiling target pasar. Apa yang mereka minati gitu ya. Dimana tempat mereka sering menghabiskan waktu. gitu sosmed apa yang sering mereka gunakan dan apa dan siapa yang mereka sukai gitu ya langkah ini sebenarnya nyambung dengan materi pertama kemarin ya tentang bayar persona ingat kan ya ayo yang belum ngerjain tugas nah terus yang kedua di sosmed teman-teman rutinkan posting konten dengan apa yang disukai target target marketnya ya nah yang ketiga Kalau bisnisnya offline, taruh jualannya di jarak kurang dari 3 km dari target pasar atau target market. Terlihat juga oleh target market dan mudah dikunjungi oleh target market. Jadi pada dasarnya setiap produk ada jodohnya, termasuk produknya kita, teman-teman semua. Karena itu tawarkan produk hanya ke jodohnya aja ya. Kalau dipaksa bukan jodohnya ya, ya janganlah jangan dipaksa gitu ya. nah jadi kesimpulannya kalau sulit dapat pembeli bisa jadi mungkin kita menjual produk yang bukan dan tidak dibutuhkan mungkin kita belum dipercaya juga oleh pembeli atau mungkin kita jualannya ke orang yang salah nah untuk dapat hasil uh, yang berbeda-beda maka lakukan uh, sebaliknya gitu ya teman-teman ya yaitu apa pilih produk yang dibutuhkan jadilah e, penjual yang dipercaya kemudian jualannya ke orang yang tepat gitu ya sekarang paham ya e, yang saya jabarkan itu adalah konsep dasar gitu ya konsep dasar kalau dari copywriting gitu ya jadi e, kenapa iklan yang berisi detail penjelasan tentang tentang manfaat produk tidak menghasilkan penjualan jadi kalau misalnya teman-teman jelasin produk aja manfaat produk itu pasti nggak bakalan Uh, ngasilin penjualan, gitu ya. Kenapa? Ya karena memang uh, banyak sih sebenarnya alasannya. Tapi pada dasarnya saat kita berbicara tentang copywriting, kita harus ngerti bahwa belajar copywriting itu sama juga artinya dengan belajar memahami manusia, gitu ya. Jadi memahami manusia nih. Selamanya kita nggak akan bisa Nulis copywriting yang bagus kalau nggak paham manusia, benar ya? Karena copywriting yang bagus itu sebenarnya adalah yang mampu mengarahkan pembacanya untuk melakukan sesuatu. Manusia itu berpikir, responnya beda-beda dan sifatnya macam-macam ya. Nah itu eh, yang kita coba gerakan pakai tulisan yaitu copywriting. Coba kita arahkan mereka untuk membeli produk kita pakai copywriting, gitu ya. Gimana tuh caranya? Ada caranya ya. Kita bisa melakukan pendekatan dari sifat dasar manusia gitu. Jadi pada umumnya kita sebagai manusia itu sebenarnya tergerak karena tiga hal Yang pertama adalah gain pleasure gitu ya. Yang kedua avoid pain Dan yang ketiga logic things Atau mudahnya gini Manusia itu akan bergerak melakukan sesuatu karena mengejar kesenangan Yang pertama Yang kedua menghindari rasa sakit Dan yang ketiga Masuk akal untuk dirinya Ya Itu sifat dasar manusia Nah teman-teman bisa memanfaatkan uh, Sifat dasar ini untuk menggerakkan Pembaca copywritingnya Untuk membeli produk yang teman-teman Yang kita tawarkan Gitu ya Caranya selipkan unsur-unsur itu Kedalam iklannya teman-teman Dengan begitu kemungkinan Pembaca copywriting untuk membeli produknya Akan meningkat Lebih jelasnya Saya bahas satu-satu ya Biar cepat secara cepat nih Yang pertama adalah gain pleasure Alias mengejar kesenangan Manusia itu akan melakukan sesuatu Untuk mendapatkan yang mereka inginkan Atau mereka idam-idamkan Jadi Teman-teman harus iming-iming itu Pembaca copyright teman-teman Dengan sesuatu yang mereka senangi Beritahu apa yang akan mereka dapatkan Jika mengambil penawaran teman-teman Contoh kata kunci untuk Menginstall pleasure adalah Miliki ya, Untung, rasakan Kuasai, manfaat ya, Dapatkan Nah itu kata kuncinya Nah Gunakan salah satu dari kata-kata dalam copywriting ya, Kata-kata yang tadi saya sebutin dalam copywritingnya teman-teman Untuk membuat target pasarnya melakukan sesuatu Yang kedua adalah avoid pain alias menghindari rasa sakit Siapa sih yang mau rugi? nggak ada ya Atau siapa sih yang mau ngerasain nggak nyaman? Pasti nggak ada ya Nah manusia cenderung e, melakukan sesuatu karena mereka enggak mau hidupnya menderita. Jadi dalam copywriting teman-teman selipkan yang satu ini beritahu kerugian apa yang akan dirasakan e, target market kita kalau mereka mereka melewatkan penawaran teman-teman contoh kata kunci ya, untuk menginstal pen sia-sia e, rugi kehilangan stres gelisah, gitu ya, takut, tidak nyaman. Nah, yang ketiga adalah logic things. Buat target pasar teman-teman membeli karena sesuatu yang masuk akal untuk mereka. Ya selain karena pleasure dan pain, manusia juga melakukan sesuatu hal itu ya karena logic di pikiran mereka. Gitu ya. Contoh, kita bisnis karena dari sana kita bisa dapat penghasilan tambahan. Kita belajar karena dari sana kita akan dapat ilmu yang bermanfaat untuk menjalai hidup. Kita melakukan ini karena itu, gitu ya. Begitu produknya masuk akal untuk dimiliki maka target pasar akan membeli, ya. Contoh kata kunci untuk menginstal logic adalah pendapat dari toko, nah, hasil survei, nah, data terpercaya, berdasarkan penelitian, jumlah nah, itu itu kata kunci untuk menginstal logic. dari target market, gitu ya. Nah dengan memasukkan salah satu dari tiga hal ini dalam copywriting teman-teman itu disebut dengan menyuntikkan arah motivasi. Jadi pembaca iklan teman-teman akan termotivasi untuk melakukan sesuatu karena kita memanfaatkan sifat dasar manusia, ya bisa dipaham ya teman-teman ya. Nanti akan saya share eh, bagaimana apa namanya menulis daripada yang berdasarkan sifat dasar manusia tersebut, gitu ya. Oke, okay. nanti saya juga akan share e, contoh-contoh copywriting yang memanfaatkan sifat dasar manusia. Oke, okay. itu saja teman-teman ya. Jadi e, dengan memberikan iming-iming, ya, ditakut-takutin atau memberikan data. itu bisa memancing pembaca copywriting untuk melakukan sesuatu. Gitu ya, ya, karena memang eh, itu sifat dasarnya manusia. Jadi, inti dari materi hari ini adalah sebaiknya saat beriklan, copywriting kita harus memberikan alasan kepada pembacanya untuk mengambil penawaran kita. Karena sebenarnya banyak penjual lupa memberikan alasan kenapa penawarannya harus diambil saat itu juga. Ya kalau sudah begitu, ya wajar pembeli e, tidak merespon men, atau menunda atau tidak membeli ya. Karena mereka tidak punya alasan kenapa harus action cepat, harus action sekarang. Ingat ya, kita butuh alasan untuk melakukan sesuatu. Lakukan hal yang sama ke pembaca copywriting kita. Beri mereka alasan. Ya, Oke, untuk membantu teman-teman merumuskan pleasure, pain, dan logic. Uh, jadi teman-teman harus uh, punya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Nama produknya apa? Manfaatnya apa? Penawarannya seperti apa? Pleasure-nya apa? Pain-nya apa? Logiknya apa? Gitu ya. Oke, okay, itu saja. Uh, nanti akan saya share contohnya seperti apa. Dan silakan lakukan tugas PR-nya. Nanti tinggal di share di grup Oke okay, mungkin itu aja Jangan lupa like, komen, dan share Juga subscribe Karena subscribe itu gratis Mungkin itu aja Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh